0: Bienvenidos a su podcast Llévele Llévele, donde sus sueños se hacen realidad El día de hoy nos acompaña mi compañero Irra y mi compañero Manu Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que es marca personal Ya que es un tema que se ha dado y que pues muchas personas que están en el internet O nuestros amigos internautas pues han visto mucho ¿no? con sus influencers favoritos el concepto de marca personal Pues obviamente consiste en que tú eres tu propia marca Y obviamente te vuelves un influencer Pero eh, obviamente hay que aclarar dos cosas que es, Una cosa es influencer Y otra cosa es una persona que se dedica a marca personal La persona que se dedica a la marca personal Se dedica a hacer contenido de valor en internet Que ayuda a las personas o entretiene a las personas Y el influencer es quien se dedica a hacer contenido De puro entretenimiento para las personas eh, pues, ¿Qué les parece este tema de marca personal, chavos? Entonces, pues es bastante interesante, ¿no? De hecho,
1: justamente hablamos
0: de esto porque en
1: este año eh, vino como este boom de, la marca, de las marcas personales, ¿no? Normalmente cuando alguien este, sale o empieza a buscar un trabajo, lo primero que es es ir a ofertarse con una empresa, ¿no? Porque eres tal cual como algún producto que, que estás vendiendo, o sea, estás en el mercado y en venta. Y muchos se han optado por mejor realizar su propia marca personal, crearse valor a sí mismos... Y ahora sí, venderse caro a las empresas, ¿no? Vender la información, o no en las empresas, sino en las mismas comunidades de personas que quieren saber. Si tú sabes algún tema y lo quieres compartir, pues ya cobras por ellos, ¿no? Bien, bien dice el guasón, si sabes hacer
2: algo bien, nunca lo hagas gratis. Claro, por supuesto. Es eh, la clave de todo esto de la marca personal. Se puede decir que es saber venderse, saber posicionarte y venderte por un buen precio para ofrecer servicios, consultoría, asesorías... Y en gran parte la marca personal, eh, como bien lo dice eh, mi amigo Pepe, un, alguien que sabe hacer marca personal y que lo hace de forma eficiente, también puede llegar a tal grado de ser un influencer. Sí, es, es algo complicado, ¿no? Porque no es lo mismo como llegar y trabajar con una empresa
1: que llegar y trabajar para ti mismo, ¿no? Sobre tu propia imagen, ¿no? Es muy diferente como llegas, no sé, a cualquier empresa y trabajas sobre la marca representando a toda la marca, ¿no? Tu trabajo. Y otra, pues ya si la cagaste, pues ya habrá gente que te ayude algo, ¿no? Pero acá si la cagaste, ya la cagaste sobre ti mismo, ¿no? Sobre lo que tú eres, sobre, el, sobre la imagen que quieres dar de ti mismo.
2: Pero a mí me gustaría que mi buen amigo Pepe nos contara cómo es el proceso para crear una marca personal efectiva y que comunique lo que tú realmente quieres lo que te quieres dar a entender cuéntanos Pepe cuéntanos
0: bueno, bueno la, venta la marca personal cómo desarrollarla a mí me gusta verla como un juego de Monopoly es, digamos el ¿sí saben jugar Monopoly alguna vez lo han jugado no? claro pues dónde crees que vivo qué <risa> 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 no, es que muchos no conocen el Monopoly pero para quien no conozca el Monopoly es un juego donde es literalmente un cuadrado y vas recorriendo las casillas y comprando las propiedades y cada vez que caes en una propiedad que es de tu rival le vas pagando una renta pues lo mismo con la marca personal en la marca personal hay un tablero que es el internet y todas las redes sociales y tú tienes que elegir tu avatar dependiendo que quieras si quieres hablar de temas sobre animales temas que sean como más ecológicos más temas sociales más responsabilidad temas de entretenimiento eres una persona que no sea a lo mejor y eres muy de ciencia o tienes cosas como por ejemplo eres una persona que estudia física o un ingeniero que tiene todos esos temas este, que llevan procesos o que son un poco más técnicos, puede ser un científico, por ejemplo, temas más como temas personales, de superación personal, temas de negocios, temas de cuidado personal. Es un mundo completamente... Entonces, o de lo que sepas. Sí, de lo de que, que, es, que sepas. Lo que es, que sepas. Que Dale. Dale.
2: es como escoger un tema que
0: tú dominas. Ajá, en ese caso, pues ese es tu avatar, ¿no? Pues, obviamente también hay que recordar que en el Monopoly, pues no siempre gana quien tiene más propiedades es el que tiene la mejor estrategia no sé si algunas veces les ha pasado que jugando ustedes tuvieron la mayor parte del tablero y perdió la partida por alguien que tenía unas cuatro casas, pero tenía las cuatro propiedades mejor pagadas en todo el tablero Sí, claro, claro, ¿no? Lo mismo pasa con esto, o sea, tú puedes tener el mejor equipo, puedes tener todo el mundo, todo el dinero del mundo, la inversión atrás, pero si no tienes una buena estrategia detrás, si no tienes una estrategia detrás de tu contenido, no sirve de nada, porque al final te va a ganar el güey que con 10 pesos y con una cámara del teléfono, haciendo TikToks, te supere.
2: Entonces, parte esencial de la marca personal es saber hacer y poner en práctica una estrategia,
0: Sí, tenemos una estrategia muy buena y aparte de eso, un proceso creativo detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí mi VNR, que tiene su marca, ya ha sabido el proceso que conlleva hacer guiones, el tema de grabar, el tema de editar. El proceso no, se llama
2: chinga. <risa> la chinga. Se llama
1: chinga, o sea, no es un proceso, es una chinga. Y la verdad, bueno, yo en la experiencia personal es muy divertido, incluso ellos lo pueden ver. Los bloopers que no hemos que, que, que espero que nunca salgan a la luz, este de los primeros videos, fueron, fueron bastante difíciles porque... Tú ves a un güey en internet y dices... Güey, agarró su cámara y dijo una pendejada que dices... ¿Cómo hay gente así en este mundo? Y tiene un chingo de views... Y de repente tú quieres dar información de valor y es... Güey, estoy más pendejo yo porque ni enfrente de una cámara se ha hablado... O sea, me trago, me pongo nervioso... Es, es difícil, güey, o sea, es, es difícil...
2: Es como más difícil de lo que se ve, por así decirlo, ¿no? Es, es, es
1: complicado, es difícil... Porque es expresión corporal O sea, tienes que dar seguridad Tienes que saber, tienes que saber dominar el tema eh, Tal vez no al 100% Como muchas personas este, lo hacen Pero realmente tener coherencia En lo que estás diciendo, ¿no? Porque igual, en, en todos lados hay haters, ¿no? Pero pues ya un cabrón que sea mejor que tú Y te puede decir, ya sabes que estás pendejo Porque no es así Entonces tienes que tener cuidado eh, Hacia lo que hablas, cómo lo hablas, cómo lo dices Igual, hasta con la tonalidad que lo dices, me cagaban mucho aquí mis compañeros porque, pues, la verdad, yo soy una persona que cuando se inspira o está hablando de un tema que le interesa, habla muy rápido. Entonces me decían, oye, güey, bájale a tu pedo, ¿no? Porque estás hablando muy rápido, parece que o muy fuerte, ¿no? Y era, ok, está bien, entonces tienes que ir practicando toda esta parte de la marca personal que, como ese Pepe es un proceso, yo le digo, es una chinga, pero es una chinga que realmente te beneficia bastante
2: porque, aunque no quieras, creces más tú también. Claro, lo que ofrezcas es como una forma de saber ofrecer y vender. Eh, algo clave, creo que me parece esto, es como también tener fluidez al momento de hablar, de opinar, de defender tus puntos de vista. Y es como que lo más difícil, o al menos es lo que yo he notado, que es difícil que una persona mantenga una fluidez en una secuencia con lógica. Entonces, ahí es como la mayoría donde, se, donde las mayorías de bloopers y cosas así, salen porque o bien dijiste cosas que no tenías que decir o bien eh, te equivocaste al momento de dar tus argumentos y ahí es cuando se hace como otra toma y otra toma sí, y es que hay que, es que una planeación, ¿no?
1: Porque primero, cuando empezamos un pepe con lo de marca personal empezamos de, güey, hay que hacer guiones y lo grabamos y llega el día de grabación y, güey, ¿pero cómo grabamos? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo grabamos? Eh, ¿Dónde me paro? ¿Hasta qué distancia...? Eh, qué tipo de volumen, la rapidez de la que hablaba yo, ¿no? Eh, todo eso temas. tema. Entonces, realmente sí, la chinga, la chinga proceso eh, es muy difícil porque si tienes que ir planeando hasta cómo lo vas a subir o este, qué le vas a meter, el diseño, es, es todo un proceso. O sea, no solamente es como subir y, y, y ya, ¿no? O sea, ya cuando te sumerges en esta parte, te das cuenta que hasta los cabrones que hacen TikToks Llevan toda una producción o sea, no es solamente agarrar el celular Y dirigirte y decir algo, ¿no? Sino realmente aquellas personas que hacen TikToks Como por decirlo profesionalmente Llevan todo un proceso Y, este, y una edición muy cabrona en sus videos
0: Claro y aparte Eso muy, es muy cierto Por ejemplo Hoy en día Que el internet Es como lo mayor Lo más top En estos momentos Solamente hay un montón De gente Y un montón de, de personas Intentando realizar contenido O subiendo cualquier pendejada Entonces eso hace Que ese, esa gran oportunidad Que tengas ahí Es minúscula Por lo que debes de ser Muy específico Y debes de ser minucioso Al, al momento de ser disruptivo Con lo que hagas Yo creo que eso Es lo más interesante Puedes hacer eh, contenido de cualquier cosa Siempre y cuando esa cosa Y ese contenido Lo hagas disruptivo Y hagas algo Que la gente no esté haciendo Y que la gente le gustaría ver
1: Como lo que hacemos ahorita ¿No? Cuando Esta este es una historia De De, de por qué Este nombre de Llévele, llévele Justamente Estábamos planeando hacerlo del podcast Y estábamos wey, Con el nombre Con el nombre Un día despierto Le digo Oye güey ¿Qué taxi si lo llamamos Llévele, llévele? Bueno al principio Le dije Llévele, llévele Si hay y se cagó a veces así como, ¿por qué, güey? O sea, ¿qué pedo contigo tu aquí? Pinche nombre es que, masculino, güey. Este güey este está pendejo, güey. Güey, sí. bueno, antes no nos vimos, no estabas empezando. Y no, me lo dijimos. Estás pendejo, güey, ¿de qué estás hablando, no? Pero ya le expliqué, ¿no? Oye, pues es que, ¿sabes que pues vamos a hablar de mercados. O sea, vamos a hablar de, de industria, de mercado, de economía, de mercadotecnia de, de todo lo que implica el mercado. Entonces, aquí en México lo más repetitivo es hablar de mercado. Es que pasas por una calle y hay personas ofreciéndote variedad de fruta, verdura, comida, y te gritan, llévele, llévele, decía, ay, guarita, pásele. Entonces le dije, güey, sería muy interesante que el podcast se llamara, llévele, llévele. Y esta es la parte un poco de, de, de restrictiva que comenta Pepe, ¿no? Que meterle algo diferente, algo que pueda llamar la atención para, para poder lograr como ese experimento que, que, que tienes con tu, con tu consumidor.
2: Claro, y eso no solo es el nombre, o sea, el nombre tiene que ir de la mano con los temas. Sí, o sea, soy se
1: cagado, pero pues lleva, ¿no? O sea,
2: ahorita ya no saben que yo leo
1: yo leo porque hablamos de mercados
2: aquí. Sí, hablamos de mercados, de un poco de economía, de lo que implica. Social, o sea, todo, todo, sí. todo el mundo es un mercado, entonces. Sí, la vida es un mercado.
0: Y no solo eso, por ejemplo, no, por ejemplo hay influencers como Luisito Comunica o otros más famosos que han hecho cosas que a veces la gente dice, pero ¿por qué hace esas cosas si no se dedica a eso o su principal fuente de trabajo no es necesariamente esa industria la que está explorando, ¿sabes? Pero es la tendencia que marca y eso disruptivo que la gente dice, ¿y este güey por qué se está metiendo en esas ramas, no?
1: Ese es un gran ejemplo de lo que decías, ¿no? Que no lo a ser un influencer que ser un que desarrolló tu marca personal. Entonces, yo creo que Luisito tomó, tomó ese gran salto de dejar de ser un influencer a crear su propia marca personal, porque lo, lo veíamos en las zonas de youtubers, ¿no? La primera ola venía a morro, y soy es el único que conozco de la primera ola. Ah, bueno, lo tengo. ¡Ah, no me revientes, todos aquellos, y ya después empezaron como Luisito Comunica, todo ese show. Pero es, 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 es interesante cómo Luisito se fue formando. Porque muchos de sus compañeros youtubers se quedaron en esa parte, ¿no? De ser influencer, de ser videos que obviamente no, no está mal. O sea, no digamos que está mal o se o algo. Pero Luisito dio ese gran salto de decir, oye, si, si yo puedo ser influencer y puedo impactar de alguna forma en, en varias personas, ¿por qué no empezar a desarrollar más proyectos, no? Y ahorita lo vemos con su marca personal, lo vemos con su, con su nueva línea telefónica, el y capillofón. Entonces, supo brincar este, esta, esta gran etapa de ser un influencer a llevar su imagen a, a una parte ya más profesional por sí decirlo.
2: Fue como una consecuencia de haber de haber llegado a ser un influencer, como de los más de los más influyentes, ahora sí, es la un influencer más influencia de todos, ¿no? influencer <risa> más sí, la verdad es que sí, o sea, eso lo
1: llevó a crear más cosas. Sí, porque no. pues era de los más pequeñitos, o sea, cuando él empezó casi no se vistas que ahorita en Latinoamérica es un boom, o sea donde vaya Latinoamérica lo reconoce
2: y no se, quedó, no se quedó nada más ahí, sino que dio un paso más allá que lo hizo emprender a varias cosas ya ves también Mochoa se enojó porque le decían visito comunica
0: y <risa> que se buso terminó buso buso mandando un buso. Xbox sí, ¿no? Que que le le mandando un Xbox gratis y, y le me mandó un Xbox después y el güey dijo ¿Qué? ese güey ni
1: lo
2: conozco ¿quién es Luisito comunica?
0: exacto ¿no? no <risa> pero por ejemplo como él muchos muchos influencers y mucha gente famosa y artistas han sabido aprovechar su nombre y han sabido que pues, obviamente se pueden hacer negocios que obviamente son muy rentables para ellos porque básicamente pues él ya se aventó la chinga, ¿no? De empezar haciendo videos De a ver, ya, ves, ya aquel, lo que chinga, güey Sí, sí, sí ahí no, es. es chinga A ver, entonces
2: por ejemplo en El caso de Luisito pasó de ser un influencer A marca personal Pero también se puede pasar de marca personal a influencer
0: Sí, dependiendo, mucho Por ejemplo, si tú llegaras a, como marca personal A crear un modelo tan grande de contenido que impacta en mucha gente, por ejemplo, el, eh, ahí en el tema de, de negocios hay muchísima gente este, que son eh, personas que tienen una marca personal, pero que se han vuelto por su, por su influencia ya influencers en el ámbito de negocios o en el ámbito de belleza. Depende mucho, ¿se diferencia un influencer o una persona de marca personal si trae un modelo de negocio atrás? O sea, si tú ves a alguien que tiene un montón de seguidores y hace contenido y atrás de todo eso trae un modelo de negocio, o te vende ropa o algún servicio o te anuncia algo, quiere decir que trae un, una marca personal detrás. Por
2: ejemplo, eh, por decir eh, un influencer, ya dijimos Luisito Comunica, tú a alguien que tenga una marca personal, ¿a quién sí eso o quién has visto que lo hizo de una forma muy efectiva?
0: a mí me encanta mucho eh, a, a Carlos Muñoz por el en tema de negocios aquí en México en Hispanoamérica el tema de que de que mucha gente pues lo hateaba mucho ¿no? por el tema del gurú de los negocios o por el tema de su barba o por el tema de cómo habla pero realmente o sea todo el trabajo que hizo él para construir su marca personal y cómo te, te, te transmite eso y cómo te cuenta el cómo la desarrolló que literalmente él durante casi dos años estuvo metiéndole dinero cantidades así bestiales de dinero para poder posicionarse te da a entender que obviamente su marca personal este, está bien trabajada y es por eso que ahorita tiene el impacto que tiene
1: no y aparte de marca personal él se sí vincó a ser un influencer porque ha impactado a diferentes vidas se ha visto él lo ha dicho eh, hay varios videos de, de chavos que dicen no, pues es que este vuelve a cambiar la vida lo mismo como por ejemplo pasó con Diego Dreyfus ¿no? Diego Dreyfus que se dedicaba como a la motivación personal empezó siendo famoso creo que por Chicharito Hernández y él manejaba como la parte de la psicología como su servicio y ahorita de paso de hacer una marca personal a una empresa, ya es una
2: influencia ok, y por ejemplo eh, iba a decir algo que creo que ya se me estaba pasando pero por ejemplo el caso de, de ellos, se puede decir que su negocio es su marca personal, o sea su marca personal se puede decir que es lo, parte de lo que les da les genera ingresos y, y los posiciona como para que haya empresas o celebridades que de repente eh, requieren de su, de su consultoría, de su asesoría o cosas así, ¿no?
0: ¿no? Es que depende mucho. Por ejemplo, ellos dos, no, no, su marca personal no es como su mayor fuente de ingresos, es como la, el medio de comunicación en el que dan a conocer sus ideas y en el que logran, pues, obviamente, juntarse a más gente. Eh, pero, por ejemplo, hay otros casos donde, obviamente, pues, muchas personas, por ejemplo, como Kanye West, que colabora con Adidas, doy, inclusive tiene sus, sus, sus propias marcas de tenis, ¿no? entonces que son los famosos Yeezy podemos verlo también en, en artistas o inclusive en personas que se dedican a los deportes que tienen sus propias marcas o, o este, cómo se dice estas líneas de, de diseño de obviamente de alguna marca deportiva de algún zapato de alguna pulsera entonces depende mucho el eh, cómo se estructure sabes el, depende mucho el de cómo le estructures el modelo si quieres que tu marca personal sea tu primera fuente de ingresos o en caso de que solamente sea un canal de comunicación porque esa es las ventajas que tiene te distingue la marca personal te distingue de todos, te pone en el radar, te posiciona, te da también nuevas oportunidades porque pues obviamente mucha gente te ve, te genera confianza o a las personas inclusive les genera confianza porque es como de, ah, pues tú eres el que se dedica a hacer videos de a lo mejor y te dedicas a hacer videos de cómo programar, ¿no? Y que se dedica a programar. Entonces, cuando quieras ir a algún trabajo o quieras hacer algún proyecto, la gente te va a conocer por lo que haces, ¿no? También obviamente, pues, obviamente es un referente, te hace conocido y no solamente eso, sino que es como, te da la oportunidad de crear una red grande de networking que sin tu marca personal sería más complicado de llegar.
2: Ok, entonces se puede decir que eso es, es como parte de la marca personal, no solo, solo por, eh, por generar beneficios, sino por conectarte también con otras personas y también como por eh, transmitir, ¿no? Sí, la marca personal que nada, es eso, ¿no? El reconocimiento. es, Por
1: ejemplo, tú vas a comer una hamburguesa y para ti puede ser cualquier hamburguesa. Pero si tú comes una hamburguesa de la M Grandota color amarillo, ya sabes qué hamburguesa estás consumiendo. Ya le das una preferencia a esa hamburguesa, ¿no? Es, es, es el sello representativo, tu marca personal es el sello representativo del servicio que tú das. Es como lo que te va a distinguir, por así decirlo. Sí. Exacto, es, es, es tu marca.
0: Aparte de que hay que decir que es un proceso que tarda, o sea, es un proceso que tarda en ver resultados y que tienes que ser muy constante y tienes que ser muy paciente. Por eso es que mucha gente cuando empieza a hacer marca personal lo hace con contenido de valor que ayuda a la gente porque es algo que tú disfrutas hacer y que le transmites a la gente y que la gente a su vez como la ayudas con eso se engancha contigo es como si, si tú tuvieras algún problema en específico y vieras a un güey que está subiendo videos contenido interesante o atractivo que solucione tus problemas obvio que de alguna u otra manera vas a recordarlo o te vas a enganchar con esas personas sí agregas sí, valor. No, no, no,
1: déjalo no, no, ya. no mames es, es, es lo interesante de la marca no pues como lo mencionabas ya no es como solo hacer videos de entretenimiento sino dar valor a, a lo que estás diciendo a lo que estás ofreciendo eh, ya más que nada, ahorita las buscas personales que yo he visto es más que nada hacia la parte educativa o a la parte de hacer crecer eh, tu conocimiento, con algunos huecos que te fuestes a encontrar en tu vida y que quieras hacer más. Yo creo que ahí es donde más impacta la marca personal.
2: ¿Cuánto tiempo creen en promedio que le tomaría una persona hacer una marca personal exitosa? Pues es que, bueno, depende, ¿no? Porque depende de la constancia que le meta, eh, también
1: depende del tipo de mercado. Acuérdense que aquí el mercado es muy amplio. Pero no todos gustan de las mismas cosas, ¿no? Entonces puede ser que tu mercado sea un nicho muy específico y de muy poca gente o puede ser, que, igual, puede ser que tu nicho sea muy grande pero muy competitivo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, platicamos de esta parte de Carlos Muñoz de la parte de negocios, ¿no? De las mentorías. Puede haber mucha gente que, este, que lo haga pero él, él tuvo como la formación de poder lograrlo y hacerse conocido y entonces el mercado puede que ya esté con él y lo que sobres se puede ir contigo, o puedes agarrar del mercado de él siendo más chingón. O sea, es, depende de la estrategia que manejes, del impacto que quieras tener y la constancia que le metas
0: es que, bueno, la gente cuando hace las marcas personales siempre tienes que identificar un, un nicho, una tribu, que es tu, tu público objetivo y es a quien le estás hablando en este caso mucha gente, por ejemplo logra, por ejemplo, el tema de mercado siempre va a haber mucho, ¿no? por ejemplo, puede ser el helado hay mucha gente que le gusta el helado pero hay gente que prefiere helados más amargos, más dulces, con consistencias diferentes entonces lo que tú tienes que saber es con lo que tú haces, con lo que te apasiona y tu propósito saber qué es lo que la gente quiere qué es lo que la gente identifica y lo que tú sabes hacer y cómo lo haces, a cuánta gente le gusta y saber cómo adaptarlo para crear esa tribu.
2: Es como identificar las necesidades y lo que requieren las personas a las cuales te vas a dirigir. Sí, es como, es como, digo, es como una empresa, güey, pero
1: la manejas para ti. O sea, ¿A quién te quieres dirigir ¿A quién le quieres vender? ¿A niños, a jóvenes, adultos? ¿De qué es edad, de qué edad? Que ¿A tu consumidor? Exacto, tu tu bien, consumidor, bien. exacto. Tienes que identificar muy bien y saber qué es lo que le gusta y cómo atacarlo. Porque, cómo llegarles. Cómo
0: llegarles. En este caso, por ejemplo, Luisito comunica: su tribu es gente que le gusta ver temas de viajes, temas de tecnología. Por eso habla de un montón de cosas, porque él se puede identificar que todo su público gusta de cosas diferentes. Hay gente que le gusta más sus viajes, gente que le gusta más el ver cómo hace reseñas de alguna pendejada que compró de tecnología, pero a su estilo.
2: Por ejemplo, Carlos Muñoz es para alguien que quiere emprender, que quiere hacer un negocio, quiere llevar a cabo su idea. De hecho. Y, y necesita como asesoría, mentoría consultoría, entonces ahí es cuando acuden a ver su contenido
0: es un poco más, por ejemplo él lo que hizo es exactamente, él identificó ese mercado pero él se, él se especializó en uno más, todavía más adentro que era el de los CEOs, por ejemplo no había una persona en Latinoamérica que pudiera dar mentorías a personas que eran CEOs de empresas o inclusive a dueños de empresas o dueños de negocio Aguanta, pero
2: ¿crees que realmente el, la gran mayoría de personas que lo escuchan ¿Crees que sean CEOs? Para mí, en lo personal, yo creo que es más que nada personas estudiantes o personas que están en desarrollo. Es que es eso, güey. Es Ahí que...
1: creó el valor, güey. O sea, señalate lo que hace, él creó valor sobre su marca. Porque su verdadero negocio es mentorear CEOs, güey. Entonces, ¿qué tan cabrón tiene que ser para mentorear CEOs? Pero él muestra su trabajo para crear como empatía y valor con otros consumidores para seguir, alzando, para seguir alzando su nombre, su marca y serse más conocido.
0: Sí, es lo que lo hago hace rato, es la confianza que da Por ejemplo, si tú fueras CEO de una empresa y un güey te llegara y dijera oye, quiero darte una mentoría, tú lo haces que me eres para darme una mentoría. Si ya soy un CEO, ¿no? Entonces lo que él hizo <risa> es le habla a personas que quieren emprender y que hablan de negocios, pero realmente su marca personal se enfoca en personas que son CEOs, dueños de empresas y así. Es lo mismo que más o menos pasó con
1: este... Con Franco Escamilla, ¿no? Que él comentaba que cuando él empezó a subir sus videos en YouTube, sus colegas le decían, güey, o sea, estás pendejo. O sea, ¿cómo vas a subir tus videos, güey? Y al rato te vas a quedar sin material, ¿no? Y terminaron haciendo lo mismo. Y él agarró y dijo, güey, pues me vale madre, ¿no? O sea, yo lo subo y vuelvo a crear nuevo material para este, para seguir este, dándole, ¿no? Y se dio cuenta que lo empezaron a subir. Y se dio a... cuenta que todos sus demás compañeros empezaron a subir videos. ¿Qué pasó, güey? O sea, entonces fue creando valor sobre su trabajo que él hace, güey. O sea, él, 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 su trabajo no es vivirlo en YouTube, güey. Ese güey es contar chistes en, lugar, en lugares este, en este, privados, güey, donde vas y tú pagas por el servicio de consumo wey, o ahorita ya vas y pagas para verlo a ese güey. Pero él empezó a crear valor subiendo lo que él hace. Y muchos decían, güey, es que estás mal, güey, es que estás dando los secretos, güey. Y realmente no. Entonces ahí es cuando se empieza a dar cuenta la gente, güey, que si tú empiezas a compartir lo que sabes, empiezas a compartir empatía, empiezas a hablar gente, y ahí es cuando puedes empezar a, a vender, o sea, a vender mentorías, a vender estrategias, a vender contenido. Entonces lo primero que tienes que hacer es crear valor y este, empatía
0: con tu consumidor. Es como, por ejemplo, un caso sonado que fue hace presente, es el No sé si ustedes han escuchado el, eh, el Pulso de la República de Chumel Torres. Sí, que ese güey sí. al principio no era su historia de que cuando, cuando quiso empezar el pulso de la república la gente quería decía quién verga va a querer ver un noticiero en youtube y aparte un noticiero con ese estilo sabes que era algo más cómico y un poco más grosero y la gente decía es que no hay mercado para eso y él se aventó y nada más descubrió que realmente hay un mercado enorme para eso Sí, Entonces, es como
2: decir las noticias de una forma muy amenda,
0: ¿no? Sí, lo hizo a su, a su estilo y sí, lo hizo de tal manera que la gente le gustaba escuchar las noticias. Pues ¿no? Se dejaron
2: de las formalidades, como los clásicos este, programas de, de noticias, en los cuales todos así, con, con sus trajecitos y bien formal y todo muy cuadrado, ¿no? Es como Entonces, los... Hay, un cambio
0: a eso. Es como los americanos, ¿no? Que disfrutan de ver programas que, son, que hablan, obviamente, cosas crudas y obviamente muy explícitas, pero es porque realmente a veces también su cultura es como de muy formal y eso, entonces la gente, pues, por esos temas, le, le gusta ver esas cosas, le gusta ver cosas que sean menos formales, que sean más llevaderas.
1: Sí, es la creación de valor que lleva, o sea, como, lo, como comentamos, el mercado es muy amplio, muy grande, pero si tú no sabes qué vas a hacer o cómo lo vas a llevar a cabo, pues está muy caro. O sea, debes de conocer, uno, yo creo que a, a tus clientes, y, y dos qué les vas a hacer? y cómo se, y ahí empieza cómo se lo vas a ofrecer qué vas a hacer llegar obviamente aquí como dice Pepe o sea la, la carta o el, o el tablero de turismo es muy grande ¿no? o sea ¿dónde le vas a pegar? Güey? tu comunidad está en Facebook tu comunidad está en Twitter tu comunidad está en TikTok tu comunidad está en Facebook ¿dónde le vas a llegar a pegar para que puedas utilizar
0: bien esa herramienta?
2: claro es parte de la estrategia
0: Ahora sí, tanto mencionabas como digamos ahorita, por ejemplo, lo que dijo. Ira, por ejemplo, si volvemos al tema del tablero, la primera vuelta sería esa, la de ver todo el tema de, que a ver qué son los canales que hay, cómo es el contenido que hay, en dónde se está subiendo más, si en TikTok, si ¿sí en Instagram, dónde está la gente, cuál es mi público objetivo y en dónde pasan más tiempo, para posteriormente decir, ah, pues sabes qué, yo creo que voy a empezar a subirlo en Facebook, porque es donde mi público está más concentrado, o a lo mejor y dices un público más joven, pues lo subo en TikTok, porque es donde ahorita están más personas ahí, sabes, y es un contenido diferente. Porque porque el contenido que subes ahí no es el mismo que subes en las plataformas. Cada plataforma tiene sus diferentes modalidades y sus diferentes nichos y gustan de diferentes, eh, ¿cómo se dice este tema? Formatos en contenido. Que por ejemplo en TikTok el formato de contenido es micro, micro contenido, es contenido de 30, min, de 30 segundos. Y en Facebook puedes ver contenido de hasta 29 minutos. Y en Instagram no. En Instagram es contenido de máximo, creo que 7 o 10 minutos como máximo. Y más que nada fotos. Sí, sí, sí. Entonces es como la primera vuelta sería como el reconocimiento, ver lo que lo que tú quieres hacer, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo y qué es lo que no está haciendo eh, y que el mercado quiere que haga, pero que no se están enfocando para que tú ahí puedas entrar y hacer contenido que valga la pena y que valga la pena también verlo y escucharlo y aparte de eso que es atractivo.
2: Claro, y es saber dónde está concentrada la, la gente a la cual tú le quieres llegar. Exacto, pues sí, tienes que tomar en cuenta todo. O sea,
1: eh, nosotros que empezamos en esta parte eh, creímos que era algo fácil. La verdad no, como le digo, es una chinga, pero o sea, ya una vez que lo logras y empiezas a desarrollarlo, y aunque veas un, un proceso lento, yo, yo, yo les recomiendo, les recomendaremos que no se detengan. O sea, síganle
2: chingando, porque nada se hace de la noche a la mañana. Claro, sobre todo los proyectos grandes y lo que sí, vale la pena... Realmente no sucede de la noche a la mañana Todo lleva su tiempo exacto. exacto
0: Aparte de que hacer el proceso de una marca personal Aunque la gente quiera o no Es divertido Porque estás haciendo cosas que tú haces Y que disfrutas hacer Simplemente que ahora pues, lo estás exponiendo a las personas Y lo estás exponiendo a las redes sociales
2: Claro, interactúas Y, y utilizas las plataformas Para ahí eh, exhibirte Por así decirlo Para ahí mostrar lo que sabes y realmente es donde se concentra toda la gente, ahorita están las redes sociales y es ahí donde la mayoría ataca, todas las empresas organizaciones tienen presencia en redes sociales, es, ahorita es un must, por así decirlo, es un deberías de tener presencia en redes sociales para poder llevar tu marca y para que te hagas como para que la gente te vea con más confianza te hagas reconocido y así eso genera mayor confianza pues es esencial, ¿no? ya en un mundo digital tener este, alguna plataforma digital en la cual puedas promocionarte darte
1: a conocer o dar a conocer tu este servicio o lo que tú quieras yo creo que es indispensable manejar alguna de las plataformas digitales que hoy en día existen. claro ¿algo más? <risa>
0: Pero bueno, sí es, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy Es un tema un poco extenso La verdad es que es demasiado largo el tema de la marca personal Ya que literalmente aquí es un proceso creativo Donde tu imaginación es el límite Y literalmente hay mil y formas de hacerla Y sin presupuesto puedes empezar desde tu teléfono a grabarte Hasta comprar un equipo O tener un equipo que te ayude a editar, a grabar y Hasta literalmente empezar a subir fotos O subir algún tema de dibujos, alguna pista Entonces eh, el tema de marca personal es... Yo creo que el pilar número uno, es en caso de que alguien quiera emprender algún proyecto o negocio o quiera dar a conocer alguna idea.